0: Temat är Vår Gud, vår tillflykt. Vår Gud, vår tillflykt. Och vi ska läsa psalm 62 tillsammans. För körledaren en psalm av David. Bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer min räddning. Han är klippan som räddar mig. Min borg där jag står trygg. Hur länge ska ni ansätta mig, samfällt storma an som mot en lutande vägg, en fallfärdig mur? De har enats om att störta ner mig. De älskar svek, med munnen välsignar dem, men i sitt hjärta förbannar dem. Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp. Han är klippan som räddar mig, min borg där jag så trygg. Från Gud kommer min hjälp och min ära. Gud är min tillflykt, min starka klippa. Sätt alltid din lit till honom, du folk. Öppna ditt hjärta för honom. Gud är vår tillflykt. Bara en vindfläkt är människorna. De dödliga endast ett bländverk. Läggs de i vågskålen höjer den sig. Ja, den är lättare än luft. Lita inte till våld. Sätt inte ert hopp till rövat gods. Om en erikedom rikedom växer, förtrösta inte på den. Ett har Gud talat. Två ting har jag hört. Att Gud har makten. Att du, Herre, är trofast. Du lönar var och en efter vad han har gjort. När vi läser Saltaren och när vi läser Salmerna så möter vi livet i alla dess former. Saltaren är ju en sångbok som användes i gudstjänsten. Och det är inte någonting som är direkt tillrättalagt i de här sångerna, i de här texterna. Det tar upp olika aspekter på vad det är att vara människa. Både det positiva, men också det negativa. Vi möter klagan, frustration, oro... Rädsla. Vi möter längtan efter förändring. Men samtidigt hand i hand med det så möter vi glädjen, tacksamheten och tryggheten hos Gud. Hoppet om att han är med. Att han ska gripa in i det som faktiskt verkar hopplöst. I det som ansätter på olika sätt. I saltaren så möter vi också bekännelsen. De tillfällen där livet har gått fullständigt snett. När man har gjort det som är fel. Och så möter vi tacksamheten. För att få förlåtelse. Upprättelse. Ja, för nåden hos Gud. Jag tycker det är bra att saltaren finns. Det är för att den visar vad livet verkligen handlar om. Den visar hur livet är. För en vanlig människa. Som Helena sjung i sången här. För vi kan känna igen oss. Ingen av oss är perfekt. Ingen av oss har liv som bara flyter på. Utan motstånd. Utan svårigheter. Vi är rätt svaga. Och det uttrycker saltaren. Men uttrycker också den här perspektivet av att Gud finns med oss, fulländar oss och lyssnar på oss när vi ger uttryck för den här frustrationen av att bara vara en vanlig människa. Den här texten, psalm 62, är skriven av kung David. Han blev smord till kung redan som tonåring. Och Gud utvalde honom framför sina bröder. Som yngling fick han besegra jätten Goliat med en slunga och en sten. Inte iklädd Sauls rustning. Saul tänkte att han måste ha en fin rustning på sig så jag tar på sig min. Nej, han kunde inte ha den utan han gick ut som han var. Och han fick vara hos Saul och spela harpa, spela musik och sjunga sånger. För Saul han led av någon form av psykisk ohälsa. Så när David spelade så mådde han bättre. Och ju mer tiden går så för Gud honom mot det här som var tänkt. Att han skulle bli kung istället för Saul. Och då blir han indragen i en maktkamp där hans liv verkligen står på spel. Saul försöker mörda honom gång efter gång efter gång. Och han får fly. Och när han till slut blir kung så har han också väldigt många fiender. Till och med inom sin egen familj. David fick också vara med om ett förödmjukande fall. Han blev förälskad i en av sina soldaters hustru. Så han glömmer all anständighet. Han tar den här kvinnan till sig och gör henne med barn. Och som en cover-up så dödar han hennes man. David tillrättavisas direkt av en profet som heter Natan. Och i den här tillrättavisningen så ser vi ändå Davids hjärta. Han vänder om. Han ber om förlåtelse. Och vi får se att han blir upprättad. För även de här synderna som i våra ögon ses som rätt allvarliga. Eller vad tycker ni? Att sno en annans fru och mörda mannen. David lyfts upp som en förebild för oss. Inte för att han gjorde de sakerna utan för att hans hjärta böjde sig. Och att han omvände sig och bad om förlåtelse. Och när vi läser psalmerna som David och jag har skrivit väldigt många av så ser vi hans kamp med att vara kung men också med att vara människa och sin kamp med Gud. När det yttre trycker på i våra liv, när det är tuffa omständigheter när saker händer som vi inte kan rå över så blir Guds relationen alltid i fokus i de flesta människors liv. Och det driver oss åt två håll. Antingen så driver det oss närmare Gud att det driver oss till att sträcka oss mot Gud eller så driver det oss åt att se mer på oss själva. Att distansiera sig från Gud. Kanske av skuld men kanske också rätt ofta av att man beskyller honom för att vara ursprunget till den situation man faktiskt hamnat i. David verkar välja det första Gång efter gång. Han kastar sig på Gud. Han söker Herren. Och det är på det sättet han är en förebild. I dagens text så kan vi se pressen han lever under. Han säger så här. Hur länge ska ni ansätta mig? Samfällt storma an. Som mot en lutande vägg. En fallfärdig mur. De har enats om att störta ner mig. De älskar svek. Men munnen välsignar dem, men i sitt hjärta förbannar dem. Vi kan förstå att han befinner sig i en situation där han är utsatt. Och man kan känna igen sig i den här beskrivningen av att känna sig som en lutande vägg. Jag vet inte hur ni känner det ibland i livet, men man känner sig som en lutande vägg. Som en fallfärdig mur. Man behöver någon som stöttar upp en. Som säkrar upp. Även om det här är skrivet för väldigt många år sedan så finns det ändå en aktualitet i det som vi kan ta till oss i våra egna liv. För visst är det så att ibland blir livet inte som vi har tänkt oss. Vi hamnar i situationer där vi känner oss liksom eh, anfallna kanske. Det stormar mot oss, livets omständigheter. Det kanske är relationer som känns jobbiga. Strider, konflikter. Men det kan också handla om sjukdomar kanske. Det kan handla om lidande både i vårt eget liv men också i andra människors liv. Situationer där vi känner att fortsätter det här nu så faller jag. Min vägg faller. Jag kan inte stå upprätt. Jag klarar inte av det här. Hur ska jag ta mig igenom det här med livsglädjen i behåll? Det vore hopplöst om det nu var så att vi var helt lämnade åt oss själva. För då skulle vi falla igenom. Men Bibelns oerhörda budskap är ju det här. Du är inte ensam. Jag är din tillflykt. Inte Mattias utan Gud säger. Jag är din tillflykt. David, han satte ju ord på vad det var han kände. Och det tror jag är väldigt viktigt. Oerhört befriande att faktiskt kunna sätta ord på. Vad är det jag upplever just nu? Inte hålla upp den här fasaden som Helena berörde lite i inledningen här. Att putsa på en fasad. Att visa att allt är okej. Ja, men det är bra. Det är inga problem. Jag tror inte vi vinner någonting på det. Jag tror vi behöver sätta ord det är för att när vi gör det så är i alla fall min upplevelse att en del av smärtan, en del av kampen faktiskt försvinner. Eller försvinner gör den inte. Men den mattas av i det ögonblick jag får pysa. Jag får släppa ur mig lite av det som faktiskt är tufft och jobbigt. Annars blir det lätt att tankar byggs på tankar, byggs på tankar och så bygger man upp. En känsla och en, en tillvaro där man till slut känner att det här går inte längre. Vad kan man göra som David? Man kan skriva. Eller man kan prata med någon som man har förtroende för. Eller man kan ropa ut till Gud. Det beror på vad man är för person. och att man finner Gud. Men David, han vänder sig till Herren. Han säger så här. Bara hos Gud. Finner jag ro. Från honom kommer min räddning. Från honom kommer mitt hopp. Han är klippan som räddar mig. Min borg där jag står trygg. Från Gud kommer min hjälp. Och min ära. Gud är min tillflykt. Det här är väldigt starka ord. Som många genom århundradena har hämtat styrka och kraft ifrån. Och det är inte en svag förhoppning han ger uttryck för här. Utan det är en förvisning. Han har upplevt det här själv. Gud är den som har gett honom ro, räddning, befrielse. Han beskriver den här upplevelsen med bilder. Borgen. Klippan. Det här är ju någonting man kan föreställa sig med sina ögon. En borg, en klippa. En borg, vad hade man den till? Det var ju någonting där man sökte tillflykt från sina fiender. Skyddsmurar. Där inne kunde man lagra förnödenheter. Där kunde man klara sig länge vid en belägring. Man kunde liksom... Eh, sitta där och vänta ut fienden tills de var tvungna att ge sig av åt annat håll. Det fanns höga murar man kunde gå upp på och kolla ut och få överblick över vad det var som pågick. Gud är som en borg, säger David. Han är någon som vi kan söka tillflykt i. Han är den som vill skydda oss. Han är den som vill hjälpa oss. Och hans förrådshus är fulla. Han har allt det vi längtar efter. Allt det vi ber om. Vi kan fly till honom när det blir för mycket runt omkring oss. Och vi kan också få... Han kan ta oss upp på muren. Och han kan låta oss få perspektiv. Att se ut över... Det som händer. Gud är också en klippa. Någonting som alltid står fast. Någonting som inte sviktar. Jag som kommer från västkusten vet vad klippor är. Har varit ute på öarna, på Uckre och Hönö och alla möjliga öar. Och sett hur vågorna dundrar på och vinden piskar. De rör sig inte ur fläcken. Det finns inte en chans att det rubbar sig. Vad än alla naturkrafter slänger emot dem. Gud sviktar aldrig. Klippan, bilden klippan kopplas ju till hans löften. Det han har lovat. Han står fast i alla de löften han har gett. Och det kan ge oss hopp, det kan ge oss tro. Och det här med klippan, det knyter ju också an till det Jesus förkunnar om i Matteus 7. När han talar om klippan, som vi ska bygga vårt liv på. Klippan som är Gud, som är Guds ord. Det är någonting stadigt, det är någonting som inte rubbar sig. David skriver så här. Sätt alltid din lit till honom, du folk. Öppna ditt hjärta för honom. Gamla testamentet är en berättelse om hur Guds folk ibland lever nära Gud. Men också om hur de ibland söker sig bort ifrån Gud. Läng, lämnar honom långt borta, både i medvetande och i handlingar. Och här känner vi igen oss. Ibland är vi väldigt nära Gud. Ibland lever vi tajt. Med honom och församlingen och det som händer. Men ibland är vi långt ifrån. Bibelns budskap är. Gud är alltid nära. Han vill bara att du säger. Gud jag vill vara nära dig. Och det är där vi ser i gamla testamentet. Det är liksom som en cykel. Läs så får du se. Det är liksom går runt hela tiden. De är nära Gud och så känner de sig trygga och bekväma. Och nu är härligt det här. Och så börjar de gå ifrån lite, och så blir det mer och, mer och mer och mer och mer och mer. Och så kommer någon profet eller någon domare eller något, och så uppmärksammar de på att hallå, nu har ni gått rätt långt bort här. Och så kommer de tillbaka, och så bekänner de sin synd, och så kommer de nära. Och hur Gud hela tiden tar dem tillbaka. Ta dem tillbaka. På något konstigt sätt så fungerar vi så här med människor. Det får inte gå för bra hela tiden. Utan då blir vi självgoda. Och då tänker vi att åh vad starka är. Vad bra det här går. Och så smygs vi längre och längre och längre bort. Och så säger Gud. Kom tillbaka här nu. Och ibland tar han till det drastiska medel. För att faktiskt få oss att också komma igen. Det finns alltid tid att öppna sitt hjärta för honom. Därför att hans hjärta är alltid öppet för dig. Lukas som talar om den förlorade sonen. Hur han står och blickar ut och alltid kollar efter sin son som har vandrat ifrån. Och när han kommer så välkomnar han honom. Sätter ringen på hans finger genom manteln, genom allting tillbaka. Öppna sitt hjärta för Gud. Vänd tillbaka till honom. Sätt din lit till honom, du folk. Paulus skriver i Rombrevet 12. Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är gott behagar honom och är fullkomligt. Det är också en aspekt av att öppna sitt hjärta. Att låta sig förvandlas. Att öppna sitt inre. Att låta honom tala till oss. Att berätta för Gud. Så här är det nu. Det är skit nu, rent ut sagt. Livet suger, det är inget bra. Att få vara ärlig. Det där bönen är, att få tala till Gud. Och sen att få ta upp ordet. Jag talade eh, Tobias om på Alfan i torsdags att bönen är vi som talar till Gud säger vad vi känner ut ur våra hjärtan men bibeln där är det Gud som talar till oss som talar till oss och det är därför Jesus talar om klippan kopplat till ordet han säger så här den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på bergrunden. Klippan finns där. Tron och hoppet och tryggheten som David kändes, det finns att få i ordet, i det Gud talar. Vi talar ut, vi får säga hur vi känner hur livet är. Vi tar vår tillflykt till Gud, vi springer till honom när det är problem. Och säger, nu är det problem. Jag tar min tillflykt till dig. Jag rasar här om inte jag får komma till dig. Och så talar Gud in i våra liv och leder oss. Ropa till Gud. Tum ut ditt hjärta som vatten. Öppna dig inför Herren. Sträck dina händer mot honom. Det är lite fritt översatt från klagoviserna 2. Tum ut ditt hjärta som vatten. Alltså, du, har inget, du behöver inte hålla tillbaka. Närma er Gud och han ska närma sig er, säger författaren till Jakobsbrevet. När man är mitt i den här svåra, tuffa omständigheterna så kan det vara svårt att se att Gud är där. Men den samlade erfarenheten, tror jag, från oss som sitter här inne och från de kristna genom alla tider är att när man ser tillbaks när man tittar på sitt liv i backspegeln så ser man att även i det tuffaste av lägen så fanns han där. Så var han en borg. Så var han den tillflykten som han lovade att vara. Och så börjar tacksamheten och flöda. Och man känner, tack Gud att du har varit med mig genom allt. Det är så härligt att man sitter och samtalar med våra äldre medlemmar hemma hos dem och så berättar de lite om sina liv. Och så inser man att deras liv har varit en kamp på många områden. Men det slår aldrig fel. De säger med ett ärligt hjärta. Inte bara för att pastorn är där. Jag upplever det inte så. Utan de säger med ett ärligt hjärta. Men Gud har varit trofast genom allt. På samma sätt som David säger... Med samma övertygelse. Gud är min tillflykt. Gud är min borg. Det är bara Gud. Vi behöver förstå att utan Gud så är vi för små. Utan Gud så har vi ingenting. Vi behöver honom. Vi behöver söka oss till honom. Han är klippan. Det finns ingenting som vi egentligen kan förlita oss på som har med mänsklig väg att göra. För det håller inte måttet hela vägen ut. Och det är då David säger här också på ett litet komiskt sätt kanske. Bara en vindfläkt är människorna. De dödliga endast ett blind bländverk. Läggs de i vågskålen höjer den sig. Ja, de är lättare än luft. Jag älskar människor. Vi kan göra storverk tillsammans. Vi kan hjälpa varandra hur mycket som helst. Men ändå så är det så. Att vi kan inte alltid hålla vad vi lovar. Ibland väger vi ofantligt lätt. David han hade lärt sig att människor kan jag inte helt fullt ut lita på. Men Gud som ställs i motsatt till det här som är lättare än luft är urberget klippan. Den vågskålen den åker rätt ner i backen. Därför att han väger tyngre än allt. Allt han lovar det håller han. Och har giltighet i både tid och evighet. Hans luften, hans kraft, hans kärlek kommer aldrig någonsin att förändras. Kung David hade stor erfarenhet av hur Herren hjälpte honom, hur Herren beskyddade honom. Inte minst mot kung Sauls alla hot och hat och otaliga försök att döda honom. Men han hade ändå erfarenheten. Gud har stått med mig. Gud har beskyddat mig. Nu ska vi läsa lite bara för att liksom höra lite på hur David uttrycker sig i bara några axplock av salmerna. Och nu ska Danne hjälpa mig att läsa fyra stycken sådana bibel- eller uttryck hos, eh, i isaltaren. Kan du läsa i den här micken? Jag
1: hade bara inte pusklapp där och bara kolla vad det betyder. Eh, ah, jag kan läsa upp det först. Då, så det är lite konstiga ord. Så jag kan inte säga det. De flesta kanske vet redan vad det betyder. Men det är ty, därför. Borg, trygg, skydda. Sköld. Skydd, trygghet. Värn, runt, borgen. Fristad. Där. Där. Eh, magen. Kan göra mig illa och smord. En som är utvald. Nu börjar jag. Det var bara... Om ni undrar sen. Så är lika ja. bra att jag tar det nu. Eh, jag har ju pastorn. Annan. Då får du
0: läsa. P2.
1: Nej. p 4 Nej. Det var församlingen. Hos Herren tar jag min tillflykt. Era onda anslag mot en svage ska göra om inte ty. Herren är hans tillflykt. Herre, min klippa, min borg. Min räddare, min Gud, berget. Som är min tillflykt, min sköld. Min starka värn, min fristad. Till Herren, den högt lovade. Roper jag. Jag blev räddad från min fiender. Herren är mitt folkets styrka, sin smådhet till tillflykt och räddning.
0: Tack. Står det så här också. Stor är din godhet som du sparat åt dina trogna. Och som du ger i allas åsyn åt dem som tar sin tillflykt till dig. Lovad var det Herren, för han var förunderligt god mot mig i nödens tid. Din nåd är dyrbar, o oh Gud. I dina vingars skugga finner människor tillflykt. Gud är vår tillflykt och vår styrka. En hjälp i nöden som aldrig svikit. I folkbibeln så står det, en hjälp i nöden, välbeprövad. Välbeprövad. Det här var bara sex stycken, sju stycken, liksom axplock ur saltaren. Där David säger det som är hans erfarenhet. Herren är min tillflykt. Han är min borg. Han är min klippa. Det är till Gud David flyr. Och hans uppmaning till oss är att vi också ska fly till honom. Sätt alltid din liv till honom du folk. Öppna ditt hjärta inför honom. Han vill vara vår vän. Han vill vara grunden för våra livsbyggen. Vi får komma till honom när allt stormar och allting ser ut att falla. Men jag skulle också vilja säga att vi bör komma till honom i livets alla skeenden. Även när livet flyter på och allt är fint. Det är för att om vi öppnar upp våra hjärtan för honom också låter honom vara med oss i vardagen. Vi låter hans ord få tala till oss så tror jag också i viss utsträckning att vi kommer att ledas förbi en del stormar och en del svåra konsekvenser av de val vi gör när vi går vår egen väg. I psalm 1, vers 1-3 till så står det så här. Lycklig är den som inte följer de gudlösa. Inte går syndares väg eller sitter bland hädare utan har sin lust i herrens lag. Och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid. Aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl. Jag tror att när vi har våra rötter djupt i Gud när vi ställer våra fötter på den klippan när vi handlar utifrån Guds ord så finns det väl välsignelser i det inte nödvändigtvis materiellt välstånd eller liksom framgång i allt vi tar för oss på det sättet men här inne har vi frid Får vi vägledning? Får vi kraft och styrka när allt det här ansätter oss? Vi har framgång, vi har välgång i vårt inre mitt i livets alla omständigheter. Och det är viktigare än några hundratusen kronor på kontot. Det kan vara väl så viktigt. Men det viktigaste är att vi mår väl i vårt inre i de omständigheter och i det liv vi lever här och nu. En trygghet som håller. Klippan som aldrig vacklar. Borgen där jag kan vara trygg.